0: Data Agenda, Datenschutz Podcast, der Expertentalk mit Professor Dr.
1: Rolf Schwabmann.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Data Agenda, Datenschutz Podcast, Online Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Aufsicht. Wir sind in Teil 2 dieses Podcasts, den Teil 1 gab es auch schon. Teilnehmerinnen waren Frau Dr. Nina Herbert vom Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit aus dem Referat 1b Telemedien und web Webtracking und Frau Event Reif, der stellvertretende Geschäftsführerin der GdD und der Stefan Handloser, Vice President Data Protection Law bei Pro7 Sat 1. Und wir haben uns unterhalten insbesondere über Paragraf 25 des Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz und zwar in seinen Grundlagen. Da ging es um die Frage, Warum gibt es diese Norm nach so vielen Jahren ähm, der, ähm, des Nichtvorhandenseins äh, äh, auf Basis der E-Privacy-Richtlinie? Und ähm, ja, was sind die Grundlagen zum Schutz des Endgeräts und welche Ausnahmen gibt es? Und dann haben wir versprochen, dass wir uns in dem Teil 2 dieses Podcasts mit Details auseinandersetzen. Und das tun wir wieder. Ich sage wieder Hallo äh, die, an die drei TeilnehmerInnen. Äh, Hallo. Hallo. Ja, genau, hallo. Die ähm, blöcke mal so ein bisschen heute. Äh, Im ersten Teil soll es um äh, konkrete Fragen der Einwilligung gehen. Wie funktioniert das? Da würde ich gerne ähm, Evert Reif ansprechen, äh, uns das mal so ein bisschen aufzufächern. Ähm, ja, die Anforderung an die Erteilung der Einwilligung funktioniert das mit der Ablehnung eigentlich genau gleich. Also ist das wie so ein Actus Contrarius, der dieselben Voraussetzungen erfüllen muss ähm, äh, die Ablehnung wie die Erteilung und ähm, ja dann noch Fragen, die ähm, vielleicht sogar mit äh, Frau Herbert diskutiert werden können. In dem Fall nämlich, ähm, was sind die Anforderungen, die Möglichkeit zum An Möglichkeit äh, zum, zum Widerruf der Einwilligung. Da hat ja die DSK in der Orientierungshilfe sich auch zu positionieren und vielleicht in dem Blog ähm, auch noch ein ähm, Wort zu Cookie Paywalls, ja auch sehr spannend für die Praxis. Hm, darf man das machen, Cookie Paywalls, äh, vor dem Hintergrund einer zulässigen Einwilligung? Ich gebe den Ball mal an, an Yvette Reif.
2: Ja, also meine abstrakte Frage lautet, ob ähm, gleiche Anforderungen an die Erteilung oder die Ablehnung der Einwilligung zu stellen sind. Und das würde ich aber gerne nicht abstrakt diskutieren, sondern direkt schon an sehr praxisrelevanten Themen, nämlich einmal dem Thema Nudging und einmal der Frage, ob es ein sogenanntes Reject-All auf erster Banner-Ebene braucht. Also ob der Nutzer schon auf der ersten Ebene eines Cookie-Banners in der Lage sein muss, alle Cookies, die nicht erforderlich sind für den Dienst, dann auch entsprechend abzulehnen oder ob man ihn für die Ablehnung der Cookies auf eine nächste Ebene verweisen darf. Die Frage, worauf das letztlich alles zurückgeht, ist immer die gleiche, nämlich ob die Anforderungen an die Erteilung und an die Ablehnung der Einwilligung exakt die gleichen sind. Die DSK sieht das in der Tendenz so. Die DSK spricht zwar in ihrer ähm, Orientierungshilfe das Thema Nudging gar nicht explizit an, aber sie trifft doch mittelbar Aussagen zu dem Thema. Zunächst mal vielleicht, was ist überhaupt Nudging? Nudging ist der englische Begriff ähm, für Schubsen und äh, gemeint ist, dass man den Nutzer durch die Gestaltung von Schaltflächen ja, zu einem bestimmten Entscheidungsverhalten ähm, ja leiten möchte, also dass er halt Ja sagt zu den Cookies eben statt nein. Und das geschieht, indem man zum Beispiel
1: ähm,
2: ja den Ja-Button ansprechender gestaltet, indem man ihn größer gestaltet, indem man ihn grün gestaltet, eben anstelle von rot. Ähm, ja, dass der Nutzer sich halt dazu verleitet fühlt, sage ich mal, dann entsprechend den Cookies auch zuzustimmen. Das Thema Nudging, wie gesagt, wird von der DSK als solches, aber nicht explizit angesprochen in dem Papier. Was die ähm, DSK allerdings sagt, ist, dass sie einen gleichwertigen Kommunikationseffekt, gleichwertige Handlungsmöglichkeiten fordert zur Ablehnung wie auch zur Erteilung der Einwilligung. So. Das heißt, obwohl sie nicht explizit auf das Thema Nudging eingeht und das Wort auch gar nicht fällt, sagt sie, Naja, man muss doch im Grunde genommen die gleiche Möglichkeit haben, eine Einwilligung zu erteilen wie abzulehnen. Und es ist doch nicht in Ordnung, sage ich mal, wenn die Nutzer dazu verleitet werden, Einwilligungserklärungen entsprechend abzugeben. So, jetzt rechtspolitisch halte ich diese Position ähm, durchaus nachvollziehbar, denn in der Tat ist es ja so, dass man das in der Praxis auch selber erlebt, dass die Anbieter ihre Banner teilweise so gestalten, dass man selber die Einwilligung gibt, obwohl man die eigentlich gar nicht erteilen möchte. Und da sehe ich auch schon die Bedenken der DSK. Wenn man diese Gestaltungen sieht, dann führt das durchaus zu einer Entwertung der Einwilligung und damit auch zu einer Gefährdung der Autonomie der Nutzer. Also vom Grundsatz her kann ich das durchaus nachvollziehen, vor allem als Nutzer, dass die DSK sagt, na ja, es kann nicht sein, dass das Ablehnen so schwierig gemacht wird, wenn das gestatten der Cookies so einfach sein soll. Ja. Aus der
3: rein praktischen Perspektive, was machen wir als Aufsichtsbehörde, ist es ja nicht so, dass wir beginnen, uns eine Webseite anzugucken und zu schauen, haben wir hier, eine, äh, gleich, haben wir hier einen Reject-All-Button. Das ist niemals der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist, Brauchen wir überhaupt eine Einwilligung für bestimmte Prozesse? Und wenn ja, haben wir eine wirksame Einwilligung? Und dafür ist es dann auch egal, das haben wir im ersten Teil des Podcasts besprochen, ob das den technischen Prozess ähm, betrifft, der unter das CTDSG fällt oder die nachfolgende Datenverarbeitung, die ähm, unter die DSGVO fällt, weil nach beiden Gesetzen die Anforderungen an die Einwilligung genau die gleichen sind. Das heißt, wir gucken uns an, was sind die Anforderungen nach Artikel 4 Nummer 11 DSGVO, wo die wirksame Einwilligung definiert ist. Und ähm, weder, da haben Sie auch direkt, steht da was von Reject All noch von Nudging. Und das ist auch der Grund, warum diese beiden äh, Formulierungen in der Orientierungshilfe nicht zu finden sind. Denn ähm, das sagt das Gesetz nicht, sondern das das Gesetz sagt, sind verschiedene Tatbestandsmerkmale, die im Einzelfall zu prüfen sind. Und was die Datenschutzkonferenz gemacht hat in Ihre Orientierungshilfe für Anbieter von Med, äh, Telemedien ist, das durchzuprüfen und bei jedem der Kriterien zu schauen, wo kann es denn haken. Und ähm, es kann ein Versch Das, was Sie jetzt gerade vor Augen haben, ist die Frage, wie, wie kann ich eine Einwilligung versagen? Muss das auf erster Ebene möglich sein? Da sehen wir verschiedene rechtliche Anknüpfungspunkte. Ähm, warum? jemand, der eine Webseite betreibt, da vielleicht eine wirksame Einwilligung nicht nachweisen kann. Und Es gibt dort auch in der Orientierungshilfe keine absoluten Aussagen vor folgendem Hintergrund. Ähm, der Betreiber der Webseite, der die Kopie setzt und die Daten dann verarbeitet, ähm, muss das nachweisen können, dass das alles rechtskonform ist. Und was dort aufgestellt wird, sind... Bewertung der Aufsichtsbehörde, wann man wohl davon ausgeht, dass das gar nicht nachgewiesen werden kann. Und wir stellen also in Frage, wenn es so eine Möglichkeit zur Einwilligungsversagung auf der ersten Ebene gar nicht gibt, dass dann auch der Nachweis nicht besonders gut gelingt. Zum Beispiel der Nachweis, dass jemand tatsächlich freiwillig zugestimmt hat, wenn er nicht mit dem gleichen Aufwand auch hätte Nein sagen können. Und dass es auch ganz unklar ist, also keine eindeutige Handlung ist, ähm, wenn jemand auf einen zum Beispiel Alles-Zustimmen-Button klickt, wenn es kein Alles-Ablehnen-Button gibt. Denn, ähm, und da unterstelle ich mal, das ist uns allen hier, ähm, die an dem Podcast beteiligt sind, schon passiert, dass man in so einem Banner auch einfach irgendeinen Button, und zwar der am prägnantesten war, angeklickt hat, nur damit das Banner ganz schnell weggeht. Das heißt, wenn ich nicht genauso gestoßen werde mit der Nase auf die Möglichkeit, ach, ich will damit hier gar nichts zu tun haben, dann ähm, wohnt dem Ganzen nicht zwingend der Wille inne, äh, zu sagen, ja, ich möchte das ja alles, was mir angeboten wird, sondern dann kann auch der Wille inne wohnen, ich will einfach nichts damit zu tun haben und ich will die schnellste Möglichkeit ähm, nutzen, um diese Fragerei loszuwerden. Und das kann aber eben an verschiedenen Tatbestandsmerkmalen festgemacht werden. Es kann ein Problem der Freiwilligkeit sein, es kann ein Problem der Eindeutigkeit und Unmissverständlichkeit der Handlung sein ähm, so. und deshalb, weil das immer eine Frage des Einzelfalls ist, auch davon abhängt, ist denn der Zugriff auf die Webseite davon abhängig, dass ich überhaupt erstmal eine Entscheidung treffe oder kann ich die Webseite auch so bedienen und habe da irgendwo nur so ein Banner mitlaufen, äh, das sind alles Kriterien, die im Einzelfall zu prüfen sind und meine Erfahrung in der Aufsichtsbehörde ist auch, das muss auch jedes Mal wirklich ganz ganz individuell im Einzelfall angeschaut werden. Und deshalb gibt es da auch keine pauschale Aussage in der Orientierungshilfe zu, es bedarf reject all und nudging ist nicht erlaubt. Und ähm, das möchte ich, wollte ich gerne, gerne klarstellen, weil wir ganz häufig die, die Reaktion bekommen haben, die Aufsichtsbehörden, die verlangen, dass es immer auf erster Ebene einen Ablehn-Button
2: geben muss. So steht das in der Orientierungshilfe nicht drin. Okay. Darf ich noch ganz kurz äh, reinklinken? Das beruhigt mich ja eigentlich alles so ein bisschen, ähm, was Sie erzählen. Nein. Denn ähm, im Ergebnis komme ich eigentlich darauf, ähm, dass meine persönliche Meinung ist, dass man eben aus diesen allgemeinen Anforderungen an die Einwilligung nicht ziehen kann, dass sie Anforderungen an die Erteilung, an die Ablehnung exakt gleich sein müssen. Und das höre ich ja auch so ein bisschen raus, wenn Sie jetzt sagen, dass das eine Frage der Gesamtgestaltung ist. Also sozusagen meine persönliche Betrachtung ist, man muss sich immer alles angucken, die gesamte Gestaltung der Seite und dann hängt es halt darauf ab, macht man, macht man es dem Nutzer zu schwer, sozusagen seinen eigenen Willen zu verfolgen. Ja, Immer wenn der Aufwand zu hoch wird, dass er tatsächlich noch das macht, was er eigentlich will, dann würde ich sagen, dann ist es eben nicht mehr freiwillig oder genügt den Anforderungen an der Einwilligungserklärung nicht. Was ich aber tatsächlich doch noch unterscheiden würde, ist sozusagen das Thema Nudging und das Thema Reject All. Also ich würde sagen, da kann man schon sagen, aus meiner persönlichen Sicht ist so ein bisschen Schubsen schon erlaubt, ja also, solange ich den Ablehn-Button, sage ich mal, immer noch deutlich sehen kann und der andere Button halt nur attraktiver aussieht, dann denke ich halt, da muss man auch an den mündigen Nutzer denken und sagen, naja, da musst du dich jetzt halt auch mündig verhalten, du kannst es sehen, es ist halt ein bisschen attraktiver gestaltet, aber es ist immer noch eindeutig, dass du auch ablehnen kannst. Während ich beim Reject All, da habe ich so ein bisschen, ja, hänge ich selber auch der Meinung an, dass ich meine, dass das tendenziell, ja, auf die erste Banner-Ebene gehört, weil ich mich selber dabei erwische, obwohl ich jetzt, sage ich mal, datenschutzaffin bin, dass ich eben so eine zweite Banner Ebene nicht aufrufen würde, wenn ich nicht muss. Also ich glaube, wir sind tatsächlich vielleicht gar nicht so weit auseinander, wäre mein
0: Gefühl. Was sagen Sie denn? Oder Stefan Handloser vielleicht. Das würde mich interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde es sehr spannend, Frau Reif, dass Sie nun als erwiesene Datenschutzexpertin sagen, dass Ihre Einwilligung äh, dann entsprechend unwirksam ist. Ähm, das ist, ähm, ich glaube, ich Ganz wichtige Punkte, die gesagt wurden. Ähm, der erste Punkt ist sicherlich die Unterscheidung zwischen Nudging, der Frage des Nudgings, diesem schillernden Begriff, und äh, zweitens der Frage des des äh, alles ablehnen äh, der alles ablehnen möglichkeiten auf dem auf dem ersten Layer. Ich glaube nochmal kurz zum Nudging. Ähm, ja, ich höre, dass es jetzt eine Gesamtbewertung äh, des jeweiligen Online-Angebotes, der konkreten Gestaltung des Einwilligungsdialogs ist, dass man sich gesamtheitlich angucken muss und dann eben zur die einzelnen Wirksamkeitsvoraussetzungen der Einwilligung, Freiwilligkeit, Bestimmtheit ähm, und so weiter dann zu einer Gesamteinschätzung kommt nach der Kernfrage ganz binär äh, Einwilligung wirksam oder unwirksam. Ähm, verstanden im Kurzgutachten zum, zum, zu, 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 Facebook Fanpages lesen wir ja auch mit, andererseits mit, mit einem entsprechenden äh, Screenshot, äh, dass die bloße Unterscheidung mit einer einem blauen Hintergrundfarbe und einer hellgrauen Schaltfläche weitere Optionen recht ähm, unterschiedlich gestaltet ist und deshalb äh, im nächsten Satz dann unmittelbar zu dem Schluss kommt, das ist dann auch unwirksam. Wir hatten ja im ersten Teil des Podcasts die Unterscheidung gehört zwischen den einzelnen Handlungsmöglichkeiten und Empfehlungsmöglichkeiten, aber gleichwohl ist es eben ein Kurzgutachten der DSK zu Facebook-Fanpages und dort eben zur Möglichkeit äh, farblich unterschiedlich zu gestalten. Also das ist die Frage des Nudging's. Meine persönliche Meinung ist relativ klar: Wo immer ich einen Dialog habe und äh, entsprechend dieser Dialog dann vom Anbieter, dem Telemediendiensteanbieter äh, eingeleitet wird, habe ich immer die Gefahr des, des, des der Beeinflussung äh, eines entsprechenden einer entsprechenden Entscheidung. Wann immer ich frage, äh, beeinflusse ich notwendig die 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 Antwort, die ich dann erhalte? Und sei es das ganz plakative Beispiel, do you want to marry me? Natürlich, je nachdem, wie ich das frage, in welchem Zusammenhang, in welcher Situation, beeinflusse ich selbstverständlich dann die Antwort. Das ist der eine Punkt. Und ich würde mich daran halten, wie in anderen Rechtsgebieten auch, wo ist denn hier die Schwelle zwischen dem Beeinflussen der, der angemessenen des angemessenen Dialogs oder ist hier irgendeine Schwelle äh, der der unangemessenen oder wie es der EuGH in der ähm, Orange Romania Entscheidung sagt der ungebührlichen Beeinträchtigung oder Beeinflussung hier überschritten sicherlich bei der Täuschung so kennen wir es aus dem Zivilrecht bei Täuschung bei Irrtum ähm, aber bei der bloßen äh, bei der bloßen farblichen Gestaltung ähm, da wird man und Frau Reif Sie haben es gesagt was ist denn hier unser unser betroffenen Bild wird der Betroffene ähm, sicherlich nicht in dem Maße beeinflusst, dass er durch die bloße farbliche Gestaltung keine freiwillige Entscheidung und das wird ja von der DSGVO entsprechend gefordert, nicht mehr treffen kann. Zum Thema nudging zur Frage Einwilligung auf der auf dem ersten Layer ähm, ebenso wichtiges Thema, aber klar vom nudging zu unterscheiden, weil Sie sagen, Sie würden Ihre Einwilligungserklärungen wären weil sie wie gesagt schnell äh, auf den zu, äh, Inhalt zugreifen können dann oder möchten unwirksam kann man so vertreten ähm, aus ihrer Sicht äh, Frage ist natürlich auch hier wieder das, das, das entsprechende Anforderungen an den an die Betroffenen die Betroffene ähm, welche welche Befassungs oder Möglichkeiten werden hier gegeben konkrete Situationen genau. glaube ich ja ja Habe ich hier die Möglichkeit des Sound also,
2: Genau, da würde, das, da würde ich gerne noch was zu ergänzen. Ja. Also es sollte vielleicht nicht so absolut klingen, wie es eben klang, aber mein, meine Bedenken beim Reject All auf der zweiten Ebene sind doch andere als beim schlichten Nudging im Sinne von farblicher Gestaltung. Ähm, denn ich glaube, dass der Maßstab ist, dass man einen datenschutzrechtlich interessierten Nutzer ja. zur Runde legen muss. Und wenn der davon abgeschreckt wird, seinem eigentlichen Willen Ausdruck zu verleihen, dann glaube ich, ist es zu viel im Hinblick auf die Frage. Genau, das Frage. ist
1: sicherlich der Maßstab. Aber die Frage ist, wann haben wir das? Und ähm, ich glaube, auch da ist wieder die Frage, es gibt sehr viele unterschiedliche Gestaltungen und auch, auch die Abgrenzung zum Leitung. Genau. Also wenn wir auf der ersten, auf dem ersten, auf der ersten Ebene zwei Button haben, und das ist ja die Ausgangssituation, alles oder einwilligen, alles einwilligen und auf der anderen Seite dann Einstellung oder ablehnen. Also ganz wichtig, auf dem ersten Layer durchaus das Soundwort, äh, das Schlüsselwort ablehnen und auf, der, auf dem zweiten Layer, das eben der Diensteanbieter die Gesamtmöglichkeit, diese granularen Einbildungsoptionen auf der zweiten Ebene in diesem minimalen Dialog noch mal kurz darstellt und dort dann eben der alles-Ablehnen-Button prägnant vorhanden ist und dort unmittelbar abgelehnt wird. Also sozusagen zwischen dem ersten Layer und dem zweiten Layer eben diese granulare Schieberegler, der Mechanismus mit den granularen Einbildungsmöglichkeiten dargestellt wird und sowohl auf dem ersten Layer der das Soundwort, das Schlüsselwort ablehnen, äh, dargestellt ist und auf dem zweiten dann der alles ablehnen Button stellt sich in der Tat dann die Frage, ob Sie an Ihrem Beispiel gemessen der äh, Datenschutzexpertin der affinen Datenschutzexpertin dann keine wirksame Einwilligung erteilt haben, wenn Sie auf alles ablehnen klicken statt diesen minimalen Dialog mit dem Dienstanbieter ähm, hier zu durchlaufen.
2: Genau, dann nehme ich das in der in der in der sehr strengen Form zurück und sage, es kommt immer auf den Einzelfall an und immer auf die konkrete Ausgestaltung. Bleibe aber dabei, dass man die Datenschutzrechtlich Interessierten nicht abschrecken darf, ihren Willen Ausdruck zu verleihen. Und da Einfach. sind immer äh, der Maßstab, äh, ich und der GDD-Geschäftsführer, wenn sogar wir zu faul sind oder keinen Nerv mehr haben, ähm, sozusagen zu suchen, wo wir es ablehnen können, äh, dann ist es zu viel. Ähm, denn wenn wir das noch nicht mehr machen, die das den ganzen Tag machen und uns mit diesen Dingen auskennen, dann kann man das vom, sage ich mal, normalen äh, User bestimmt nicht mehr erwarten. Und ich finde dann auch, man muss immer nicht nur den Blick auf das einzelne Angebot lenken, sondern man muss auch gucken, welcher, welcher Aufwand, Orientierungsaufwand, entsteht denn für den Nutzer eigentlich insgesamt. Also der Nutzer begegnet ja nicht nur dem einzelnen Banner auf der einzelnen Seite, sondern er begegnet immer wieder verschiedenen Bannern, die dann immer wieder verschieden aufgestaltet sind und immer wieder auch einen verschiedenen zweiten Layer haben. Ähm, ja, und da darf man einfach nicht zu hohe Erwartungen haben.
1: Ich schätze den Geschäftsführer der GDD und Sie zu sehr, um darauf zu kommentieren.
3: Und da würde ich mich jetzt wieder einschalten mit der Perspektive. Also zunächst mal, Frau Reif, das gefällt mir natürlich sehr gut, wie differenziert Sie das auch betrachten? Und ich habe verschiedene Gedanken dazu. Einmal hatte ich eben wahrgenommen, jemand hat gesagt, es kommt auf den datenschutzrechtlich interessierten Nutzer oder Nutzerin an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das akustisch falsch verstanden habe, denn wenn das wirklich so gesagt wurde, möchte ich da eindeutig widersprechen. Es kommt nicht auf den datenschutzrechtlich interessierten Nutzer an bei der Frage, ähm, wie ist denn ähm, das Banner zu bewerten? sondern es kommt, das Datenschutzrecht schützt nicht die besonders Versierten und Interessierten, die auch Lust haben, noch zweite, dritte, vierte Ebene zu lesen, sondern das Recht schützt gerade die Schwächeren. Das heißt, aus meiner Perspektive ist der Maßstab, an dem man sich orientieren muss, derjenige, der gerade nicht datenschutzrechtlich super versiert ist, das TTDSG und die DSGVO auswendig gelernt hat. Das ist das eine. Das nächste ist. Wir haben über die spürbare Beeinträchtigung dadurch gesprochen, dass jemand zum Beispiel auf eine zweite Ebene ist, um tatsächlich zu sagen, ich möchte hier keine Einigung erteilen. Und wir diskutieren ja gerade über die Frage spürbar, wo ist die Grenze, dass man sagt, das ist auch nicht mehr freiwillig erteilt. Und bei dieser Frage empfehle ich Verantwortlichen immer gerne, man möchte doch die Funktionen hinter den Buttons mal einmal austauschen und wird dann sehr schnell merken, wie spürbar das auch wirtschaftlich sein kann, ähm, wie, wie das gestaltet ist. Und wenn es für den Verantwortlichen zu unangenehm spürbar ist, diese Funktionen hinter den Buttons zu verändern, dann ist es ähm, auch für den, für den Betroffenen ein Dienst, dass es auf aus einer Perspektive natürlich einen Unterschied macht, auf eine erste oder auf eine zweite Ebene zu gehen, um eine Meinung und einen Willen zu äußern. Letzter Punkt, ähm, ich höre schon, hier wird schon mit dem Hufen geschart, um darauf einzugehen. Ich habe natürlich auch die Stellungnahme der GDD, die hier heute Gastgeber sind, angeschaut zu der Orientierungshilfe und da gefällt mir auf Seite 3 eine Aussage sehr gut, denn da wird darauf hingewiesen, dass Nutzerinnen und Nutzer von Webseiten äh, üblicherweise oder typischerweise wenig Geduld mitbringen, um Abfragen ähm, zu beantworten und das möglichst schnell hinter sich bringen wollen. Es wird zwar an späterer Stelle gesagt, na ja, nur weil es eine zweite Ebene ist, ist das vielleicht noch nicht spürbar genug. Aber diese Aussage bringt es eigentlich auf den Punkt, der, der typischerweise ist es für die Leute spürbar im Online-Kontext, wo alles schnell, schnell, schnell geht, ein Blick mehr und auf eine zweite Ebene noch gucken, wo muss ich meinen zweiten Blick machen? Dafür ist die Geduld nicht da. Und deshalb sagen wir als Aufsichtsbehörden, dass ich auf eine zweite Ebene gehen muss, das ist in einem Online-Kontext, wo man eigentlich was ganz anderes will, nämlich den Inhalt der Seite, guckt, wenn jetzt irgendwas äh, behelligt wird, wofür man sich gar nicht interessiert, ähm, ist das spürbar. Und habe ich als Verantwortlicher das Risiko, dass ich nicht nachweisen kann, dass jemand wirklich zustimmen wollte. Denn es steht immer im Raum, er wollte nicht zustimmen, sondern er wollte nur schnellstmöglich den Banner weghaben.
0: Also vielleicht, Frau Reif, ähm, mit einer abschließenden Reaktion. Ich, ich, ich hatte, ich es nicht so verstanden, dass der, nur ähm, der, Profi, äh, den Schutz der DSGVO genießen soll, sondern eher umgekehrt. Hätte ich das, äh, Na, genau. Verstanden. So habe ich es auch
2: tatsächlich nicht gemeint, äh, sondern ich meinte es nur umgekehrt, wenn sogar schon die Affinen keine Lust mehr haben. Das sollte das Argument sein. Ähm, ich wollte damit nicht gesagt haben, ähm, dass der, ja, dass die übrigen keinen, ähm, Bedürfnis haben, in ihren Datenschutzrechten geschützt zu werden. Ähm, aber für mich ist immer ein Beispiel, wenn noch nicht mal diejenigen, äh, die sich eigentlich interessieren und eigentlich gerne Nein klicken wollen, wenn nicht mal mehr diejenigen ähm, sich beschäftigen wollen, weil sie einfach genervt sind, dann spricht das einfach gegen die Freiwilligkeit. Genau, Und aber was man wohl festhalten kann, zumindest als Gesamtergebnis, dass wir alle meinen, es ist eine Frage des Einzelfalls, wie immer im Recht. Und dass man sich immer den konkreten Auftritt angucken muss, und dass man vielleicht nicht in der Absolutheit dieser Aussagen
1: ja treffen kann. Ich Tick mehr. Nein, nein. Sie haben ja schon den ganz wichtigen Punkt. Das, 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 ja, ich nenne es mal betroffenen Leitbild in Anlehnung an das Verbraucherleitbild. Was ist denn das Leitbild des Betroffenen, den wir vor uns haben, an, an, anhand oder an dem, an der wir die 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 Freiwilligkeit messen? Und ich höre von Ihnen, Frau Herbert dass man entsprechend dafür nicht die Geduld hat, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen beziehungsweise, dass ja die Einwilligung eigentlich nicht das ist, wofür man auf die Webseite geht. Alles voll verstanden. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist aber, wenn es wirklich ein Datensouverän ist und, und wir uns selber und jeder, das ist ja das Schöne beim Datenschutzrecht, dass wir alle entsprechende Online-Dienste auch persönlich nutzen und auch ein Selbstverständnis haben. Die Frage ist, ist das der richtige Ansatz? Muss man eher dann in, 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 in Unterrichtung und Fortbildung und 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 auch Information und das, darauf setzt ja die DSGVO mit den Informationspflichten. Das Leitbild ist ja eben nicht der ungeduldige oder äh, der, der der Nutzer dem der dem hier die die Geduld fehlt, sondern der Inform die Informationspflichten sprechen ja gerade dafür, die umfangreichen Informationspflichten setzen ja gerade voraus, Das ist der das Leitbild der Nutzer ist, der sich auch mit diesen Informationen auseinandersetzt, sonst könnten wir ja sagen, die Informationen können wir uns sparen. Die liest eh keiner, weil er eben nicht die Geduld hat, sich damit auseinanderzusetzen, sondern unmittelbar auf die Webseite kommt. Also ich sehe da einen klaren Widerspruch zum Leitbild der DSGVO selbst mit dem klaren Schwerpunkt auf Information und ähm, damit die Frage auch, ähm, ob, ob, ob das jetzt das Richtige was wir auch wirklich wollen und, und wo wir auch hinwollen vom, 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 vom Selbstverständnis des der Betroffenen.
0: Aber wir müssten doch schon den, wenn man so will, Verständigen leihen. Genau. Der verständige Laie, mir. ganz
1: genau. Der interessierte verständige Laie, der auch bereit ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und der nicht aus Ungeduld, weil er eben ganz woanders hin will und weil das ein notwendiges Übel ist, äh, das unbesehen wegklickt. Selbe Frage stellt sich im Wahlrecht, kann ich auch sagen, naja, wer möchte sich damit auseinander oder vielen anderen verbraucherrechtlichen Themen, ähm, wo man eigentlich was anderes möchte, aber dazwischen als souverän dann auch natürlich mit entsprechenden Obliegenheiten dann entsprechend belegt ist.
0: Also ich glaube aber, wir liegen nicht wirklich weit auseinander. Ähm, wenn wir von dem Leitbild des verständigen Laien reden, ich glaube, da wird keiner letztlich widersprechen. Einer, der sich überhaupt nicht interessiert, den wird man auch nicht erreichen. Und einer, der völlig überfordert äh, ist, äh, wenn er als Laie ist, den wird man nicht kriegen können. Das heißt, es muss irgendwo dazwischen liegen. Also ich glaube, das ist ähm, ja gewisserweise auch so, höre ich es für mich raus, ähm, gar nicht so weit auseinander. Ich, ich würde würd gerne weiter ähm, spielen, den Ballrichtung, Richtung Cookie Paywalls. Das ist ja auch ein super spannendes Thema, finde ich, mit Blick auf die Einwilligung, denn ähm, das begegnet uns ja wirklich ständig und ähm, ja, die, ähm, die Praxisrelevanz ist, ist, ist total hoch. Die äh, DSK sagt in der Orientierungshilfe nichts zu ähm, Paywalls, verweist auf die europäische Aufsichtsebene. Die Knill ähm, sagt: Ja, ein, das geht schon. Äh, der mit den Paywalls unter bestimmten Voraussetzungen. Ihr werdet Rai, vielleicht dazu noch was, weil es so praxisrelevant ist.
2: Ja, vielleicht ganz kurz ähm, zur Erklärung. Was ist äh, eigentlich gemeint? Also gemeint ist der Umstand, dass ich entscheiden kann, ob ich jetzt eine datenschutzrechtliche Einwilligung eingeben, äh, abgeben soll, typischerweise in Werbung, äh, in Online-Werbung, oder ob ich stattdessen sage, ich zahle einen ähm, ja, kleinen Oberlust, Obolus, um die ähm, Seite dann eben werbefrei nutzen ja. zu können. Und ja, wie du schon zurecht gesagt hast, die DSK positioniert sich da nicht, sondern verweist halt ähm, auf die europäische Ebene. Ähm, zu meiner persönlichen Meinung, ähm, ja, ich glaube, das wird den Dr. Handloser jetzt freuen. Äh, ich bin tatsächlich für die Cookie-Paywall ähm, und ich kann das relativ einfach begründen. Ich glaube, ein ist klar, dass niemand seine Leistungen und Dienste umsonst anbieten muss. Also jeder Unternehmer ist frei zu entscheiden, möchte er Geld für seinen Dienst, möchte er Geld für seine Inhalte oder nicht. So, und wenn man soweit einmal ist, dann muss man doch auch anerkennen, dass die Möglichkeit bestehen muss, zu sagen, naja, bei mir kannst du nicht nur bezahlen, sondern du kannst entscheiden, ob du entweder bezahlst oder eine Einwilligung in Werbung gibst. So. Ähm, denn dann, in diesem Fall bekommt der Nutzer ja nur eine zusätzliche Option. Zum Zahlen zwingen dürfte ich ihn ohnehin, wenn ich wollte. Und so mache ich im Grunde genommen ihm eine zusätzliche Option aus, äh, auf. Und aus meiner Sicht kann das halt, ähm, ja, nicht äh, unzulässig oder aus Sicht des Betroffenen unfreiwillig sein. Deshalb, ich ähm, bin voll für die äh, Cookie Paywall. Ja, also rechtlich gesehen. Und die Knill sieht das ja so ähnlich. Die Knill hat ja jetzt auch gesagt, naja, solange ich eine faire Alternative habe, auf den Dienst zuzugreifen und eine faire Alternative kann halt auch darin liegen, dass ich das bezahlen muss, dann ist das durchaus in Ordnung und mit den datenschutzrechtlichen Grundsätzen und insbesondere mit dem Freiwilligkeitserfordernis zu vereinbaren.
0: Zumal wir ja auch ähm, das Zahlen mit Daten, Daten als halt Wirtschaftsgut, in der Rechtsordnung ansonsten ähm, sehen. Das äh, hält ja Einzug ins BGB, wenn ich es richtig sehe. Ne? Genau.
2: Und was man ja auch sagen kann, also das ist ja Gang und gäbe, also man sieht es überall im Internet, das machen ja typischerweise die Online-Publisher, das heißt, wenn man auf die Seiten ähm, ja, von spiegel.de und zeit.de und wie auch immer kommt, dann kann man halt zwischen Pur-Modellen wählen oder Modellen, für die man bezahlen muss, ähm, wählen, ja, und... Das scheint auch von den Aufsichtsbehörden jedenfalls nicht angegangen zu werden. Hm.
0: Ja, also dann hätten wir dazu ähm, eine ja, Position im Raum, ähm, die äh, in äh, der Orientierungshilfe ähm, ja, der nicht widersprochen wird, sagen wir es mal so. Und ähm, ja dann, ähm, also mir, mir leuchtet es auch ein, ganz, ganz ehrlich. Also äh, das muss ja, muss ja möglich sein, dass man sich refinanziert. Äh, und ähm, ja, das äh, kann ich schon auch begreifen als Nutzer, dass ich entweder äh, mit äh, ja, Daten zahle oder mit Geld. Und diese Möglichkeit, ähm, ja, ist für mich jetzt auch nicht überfordernd für den verständigen Laien, ähm, dass er das begreift.
1: Ja, ähm, ein einziger Kurzer Aspekt vielleicht noch, wenn ich sonst, wenn, wenn Frau Herbert sich nicht oder keinen Punkt dazu hat, jetzt äh, aktuell, voll verstanden natürlich und Frau Reif, Sie haben es genau richtig aufgezäumt zu sagen, ein, ein Bezahlangebot, ein Pay-Angebot, ein Abo-Angebot ist selbstverständlich möglich und eben, und das ist insofern die völlig richtige Perspektive daneben, dann noch die Möglichkeit des des, des Einwilligen oder des des Einwilligens und damit des, des Zugriffs über die Ermöglichung der Datennutzung äh, zu, zu erhalten, ist eben eine, eine Zusatzmöglichkeit neben dem Standardfall äh, des, des, des Bezahlangebots und insofern Rechte erweiternd äh, und hinsichtlich der Freiwilligkeit dann nicht einschränken. V völlig richtig. Man muss dann doch nochmal und das schließt an unsere vorherige Diskussion an dann ja die Frage stellen und warum soll es dann nicht möglich sein, einen alles ablehnen Button auf dem second layer zu haben, auf dem zweiten, auf der zweiten Ebene? Also äh, dort habe ich keine Bezahlpflicht, dort kann ich das Tracking und entsprechendes Targeting und Profilieren entsprechend wirksam auf der zweiten Ebene durch alles ablehnen verhindern. Ich brauche mich nicht zu registrieren, also nicht mich mit Klardaten zu identifizieren gegenüber dem Anbieter. Voll verstanden. Ich glaube, es ist einfach noch ein weiteres wichtiges Argument und deshalb passt es sehr gut in den Podcast hier, für die Möglichkeit einer der Gestaltung entsprechend der, der Alles-Ablehn-Möglichkeiten, ohne dass es eine Pay-Möglichkeit mit einer Vollregistrierung bedarf und ohne dass der Nutzer die Nutzerin Geld auf den Tisch zu legen braucht, als Alternative zu ermöglichen. Also insofern fast noch ein oder eindeutig noch ein, äh, ein klares Argument äh, für mehr Freiheit bei der Gestaltung äh, des, des, dieses überschaubaren Einwilligungsdialogs jedenfalls mit der Möglichkeit eines alles ablehnen Buttons auf dem zweiten Layer wenn die Ablehnmöglichkeit auf dem ersten Layer schon klar angekündigt wird und transparent
3: ich hatte zwar im Vorfeld gesagt ähm, dass ich wenn die DSK sich nicht äußert dass ich mich natürlich auch nicht dazu äußern kann aber ähm, es gibt doch Dinge die ich wenigstens klarstellen möchte, es wurden hier die Begriffe Cookie Wall und Paywall benutzt. Das ist nicht das Gleiche und Sie haben gesagt, die DSK verweist nur auf die EU-Ebene. Ich nehme an, Sie beziehen sich darauf auf eine Fußnote in unserer Orientierungshilfe Telemedien. Da geht es um Cookie Walls und die Frage, ähm, sind Cookie Walls, das heißt, ich mache den Zugriff auf eine Webseite davon abhängig, dass ich auf jeden Fall Cookies und anderen Techniken zustimmen muss, geht das? Worüber wir aber wahrscheinlich hier eher sprechen wollen, ist Paywalls und ähm, da geht es eben um die Frage, die Alternative, zahle ich mit Daten oder zahle ich mit Geld? Und diese Differenzierung wurde auch sehr schön ähm, aufgegriffen von den österreichischen Kollegen, die vor einigen Wochen auch eine FAQ zu Cookies veröffentlicht haben und genau wie die Kniel da, ein paar Worte zu gesagt haben. Was allerdings die Veröffentlichung der KNIL und die Veröffentlichung der österreichischen Kollegen gemeinsam haben, ist, dass sie das nicht abschließend bewerten, sondern sagen, ähm, das ist nicht per se unzulässig, aber es gibt gewisse Rahmenbedingungen. Und dann ähm, hat sich die österreichische Aufsichtsbehörde auch schon mal zu dem Ausschnittsweise zu dem Punkt Freiwilligkeit in einem Bescheid geäußert. Und was ich Ihnen auch zumindest sagen kann, wenn Sie sich, Herr Schwartmann, bei mir beschweren würden über eine in Berlin ansässige Webseite, die ähm, so eine Paywall hat oder ein pay or -Okay k modell würden Sie von mir auch eine Antwort bekommen, die ähm, erstmal relativ abstrakt ist. Grundsätzlich sehe ich das auch so oder sehen wir das auch so. Das ist nicht per se unzulässig, aber es scheint, in der konkreten Umsetzung häufig an anderen Kriterien der der Einwilligung. Das muss im Einzelfall geprüft werden. Es wird auch geprüft. Also es ist nicht so, dass wir nichts machen, nur weil man nichts hört. Frau Reif hat ein bisschen Sorge. Wir übersehen das Thema. Das ist nicht der Fall, keinesfalls. Ähm, und wenn Sie zumindest ein bisschen Aussagen der Hausleitung haben wollen, da gab es vor kurzem den Datentag der Stiftung Datenschutz, wo auch ähm, Hausleitungen der Aufsichtsbehörden eingeladen waren und ein bisschen was zum Thema Zahlen mit Daten gesagt haben. Das könnte für die Interessierten auch noch ähm, eine ganz interessante Quelle sein.
0: Ja, interessante Quelle an der Stelle. Auch ähm, Also übersehen tut Frau Reif, tun wir das nicht. Wir haben das in der ttdsg kommentierung 25 intensiv aufgegriffen. Gerade das Verhältnis auch der Einwilligung zu den neuen BGB-Normen. Und da vielleicht eine interessante Quelle aus der RDV, ähm, Heft äh, 2, 22, ähm, äh, BGH-Richter Kessen. Frau Reif und und Frau Burkhardt, auch zum Thema Datenschutz und zivilrechte Anforderungen an Service gegen Datengeschäftsmodelle, weil, weil gerade das Verhältnis zwischen Datenschutzrecht und dem neuen Zivilrecht äh, schon wirklich voraussetzungsvoll ist. Äh, das muss man ähm, ja sehr ähm, präzise äh, aufs Korn nehmen und äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, äh, können wir an der Stelle, glaube ich, nicht das äh, leisten, was geleistet werden muss, damit man das wirklich komplett komplett überreißt. Insofern, also vielen Dank auf jeden Fall für Ihre, ja, Ihren Einwurf an der Stelle, nochmal präzisierend zur Position der DSK. Und dann, wo wir einmal bei der DSK-Position sind, für mich sehr spannend gewesen, als ich das gelesen habe, die Differenzierung zwischen den Basis- und den Zusatzdiensten. Teil 1 hat der Handloser das angesprochen, so als Gesamtbetrachtung und als Partikularbetrachtung. Und ähm, vielleicht kann man an der Stelle ähm, das nochmal von Ihnen hören, äh, Frau Herbert. Ähm, was ist damit gemeint äh, mit der äh, Aufspaltung in Basis- und Zusatzdienst? Und, und vielleicht danach, äh, äh, Herr Handloser, äh, mit der Frage, ja, was er davon hält äh, und, und wie das zu sehen ist. Also da freue ich mich auch auf eine ähm, kleine Diskussion an der Stelle. Vielleicht. Frau Herbert.
3: In der Orientierungshilfe hat, haben ähm, die Aufsichtsbehörden sich auch dazu geäußert, wann brauche ich keine Einwilligung für den Einsatz von Cookies und ähnlichen Technologien und das Gesetz ähm, in, ist in § 25 Absatz 2 Nummer 2 da relativ knapp, sagt, es gibt zwei Voraussetzungen, äh, vom Nutzer gewünschter Telemediendienst und äh, die Erforderlichkeit und äh, das prüfen wir natürlich auch praktisch in der haben wir auch ähm, uns nicht erst für die Orientierungshilfe angeschaut, sondern diese Gedanken haben wir uns in der in der weisen Voraussicht, dass das TTDSG kommt, natürlich schon einige Zeit vorher angeschaut, ähm, wie wird das in der Prüfung ablaufen. Und was wir dann dabei bemerkt haben, ist ähm, auch aus unserer Erfahrung mit Verantwortlichen, ähm, dass die Frage, wofür setzen wir den Dienst eigentlich ein, wofür, wofür ist der erforderlich, was mache ich da eigentlich, was habe ich da eigentlich für einen Dienst eingekauft, häufig ähm, nicht, dass nicht ganz klar ist den Verantwortlichen, was passiert da eigentlich auf der Webseite. Und wir haben also beim... Bei der Anfertigung der Orientierungshilfe, überlegen, wie kann man da noch bessere Hilfestellung geben, die das Ganze auch plakativer machen, sodass es nachvollziehbarer wird? Wie wird die Aufsichtsbehörde das prüfen? Was wird die Aufsichtsbehörde sich für Gedanken machen in der Prüfung? Was wird sie unter Umständen auch für Fragen stellen, sodass Verantwortliche sich auch besser darauf vorbereiten können? Was ist da die Erwartungshaltung? Und der Punkt, diese Unterscheidung Basisdienst und Zusatzdienst, wird in der Orientierungshilfe bei der Frage aufgeworfen oder dargestellt, was ist ein vom Nutzer gewünschter Telemediendienst. Das kann man nun sehr global sehen. Herr Handloser hat in Teil 1 des Podcasts schon gesagt, er sieht das eher global. Das heißt, wenn ich eine Webseite aufrufe, dann ist das, was letztendlich ähm, der Webseitenbetreiber anbietet, gehört erstmal zum Telemediendienst dazu. Ähm, auf europäischer Ebene hat die Artikel 29 Datenschutzgruppe, Vorgänger des Datenschutzausschusses schon vor vielen, vielen Jahren aber gesagt, dass sie da ein granulares Verständnis anlegen. Denn jemand, der eine Webseite aufruft, der weiß ja auch noch gar nicht, was es da alles so gibt. Also was er sich da eigentlich alles an Funktionen wünschen kann, die ja teilweise auch sehr weitgehend sind und nicht, nicht unbedingt erwartbar sind. So. Das heißt, in Anlehnung an das, was auf europäischer Ebene schon vor vielen, vielen Jahren gesagt wurde, Geht, gehen die deutschen Aufsichtsbehörden von einem granularen Verständnis aus. Das heißt, was der Nutzer sich wünscht, muss man sich einzeln angucken und nicht alles auf einer Webseite zu finden ist, gehört da automatisch dazu. Und so würden wir das eben als Aufsichtsbehörde auch prüfen. Und um das eben anschaulicher zu machen, einfach als, also vor allem als Verständnishilfe, haben wir dann diese Begrifflichkeiten Basis- und Zusatzdienst gewählt. Wir fanden das eben ähm, einfach, auch gut nachvollziehbar, ähm, nachvollziehbar und einfacher als auch dieses global und granular und das fällt alles aber unter die Frage, was ist ein vom Nutzer Dienst und das, die Frage auch des ob ja, ist erstmal dieser diese Funktion, die ich da anbiete ähm, etwas, was vom Nutzer gewünscht ist, gehört es eben zu den Standardfunktionen, die auch zu erwarten sind von einem Nutzer oder geht es darüber hinaus? Und wir waren auch sehr überrascht, dass im Rahmen des Konsultationsverfahrens sehr viele Rückmeldungen zu diesem Punkt kamen. Das muss ich sagen, also zumindest ich habe das nicht erwartet, weil es eben aus meiner Sicht gerade nicht ähm, ein rechtlicher Punkt ist, sondern eher so Verständnishilfe für die Verantwortlichen dient, der aus unserer Sicht eben ähm, halt keine Auslegungsfrage ist, sondern verantwortlich dazu anhalten soll, sich die Gedanken zu machen, wo wir eben aus der Erfahrung das Gefühl haben, die machen sich nicht. Was gehört eigentlich hier wirklich zu meinem Kernbusiness und was ist nice to have? Das ist jetzt ganz verlockt formuliert. So, Das jetzt ist ja das, das, das ob kann ich da überhaupt eine Funktion anbieten? Und dann gibt es eben die zweite Prüfungsstufe. Ähm, welche konkreten Prozesse, um das anzubieten, sind erforderlich? Das ist für uns eine Frage des Wie. So. Das ist der Hintergrund.
0: Okay. Also ich, ich, ich fasse mal zusammen. Also es geht für, um, um die Hilfe für den äh, verständigen Nutzer. Ähm, zu begreifen, äh, wie sich so ein Dienst äh, zusammensetzt mit Blick auf das, was man normalerweise äh, basismäßig bekommt und was man dann normalerweise zusatzmäßig bekommt. Jetzt mag es Dienste geben, wo das für einen verständigen Nutzer, wenn er sehr verständig ist, in, in irgendeiner Form begreifbar ist. Also wenn ich äh, im Auto sitze und äh, mache das Radio an, dann weiß ich jetzt nicht mehr, das Auto ist. Und greife ich auf eine App zu, dann weiß ich, dass ich nicht mehr fahre. Aber, ähm, oder dass das nichts mit Fahren zu tun hat. Aber jetzt vielleicht mal die Frage an, an, an Stefan Handloser. Lässt sich das immer aus der Perspektive des Nutzers denn so durchhalten? Weiß ich denn, was ich will? Weiß ich, was da technisch abläuft? Das war was, was ich ähm, gedacht habe, als ich das gelesen habe. Ähm, ob das wirklich äh, zur Klarheit äh, äh, führt oder ob man an der Stelle einfach nur so eine vermeintliche äh, Klarheit bekommt, so nach dem Motto, also, ähm, so ein normaler Dienst äh, funktioniert äh, Basis- und zusatzmäßig. Aber wenn man dann in die, ähm, auch IoT-Bereiche geht, äh, da weiß ich, da steige ich völlig aus, äh, was Basis, was Zusatz ist. Und ähm, dann vielleicht doch eher die Frage, muss man es anders angehen? Also hilft die Differenzierung Basisdienst, Zusatzdienst? Äh, macht es es einfacher, macht es schwerer? Äh, kann nicht, auch gerne äh, nochmal belehren lassen oder, oder damit das erklären lassen von Ihnen, Frau Herber, oder Vielleicht zunächst mal, Herr Handloser, wie, äh, wie siehst du das? Äh, äh, hilft das was?
1: Ja gut, das ist immer die Grundsatzfrage, nicht? Wenn man juristische Begriffe einführt und die, Juristisch, die Unterscheidung, Distinktionen zwischen verschiedenen, das ist natürlich Bestechen zwischen äh, Basisdiensten und Zusatzdiensten zu unterscheiden, äh, als ich es gelesen habe. Am 20. Dezember war das natürlich, als Jurist finde ich das natürlich spannend zu unterscheiden und dann aus dieser Unterscheidung etwas abzuleiten, aber da muss man sich natürlich sofort wieder fragen, ist denn auch ein praktischer Mehrwert da, hilft es auch im Ergebnis, dass auch der, der Durchschnittsgestalter, die Gestalterin einer Webseite dann weiß, an welcher Stelle sie oder für welche bestimmten Funktionen eine Einwilligung für die entsprechenden Cookies und so einzuholen ist und das glaube ich halt nicht. Du hast eben zu Recht, Rolf, das Beispiel genannt des vernetzten Fahrens. Wir beschränken uns immer viel zu sehr auf, auf das ganze Thema Internet, Webseiten, Online-Dienste, womöglich auch noch auf Cookies und gar nicht auf die vielen anderen Technologien. Und haben schon gar nicht den Blick raus in das Internet of Things und so viele Dienste. Und in der Tat, wenn du das entsprechende Connected Car startest, wo ziehe ich dann die Grenzlinie immer noch zwischen Basisdiensten und äh, zwischen Zusatzdiensten? Ähm, das ist meines Erachtens völlig unmöglich. Ist es auch auf, auch auf europäischer Sicht? wenn eben Anbieter grenzübergreifend, und das ist ja nicht die Ausnahme, tätig werden, ist es natürlich gegenüber den anderen Aufsichtsbehörden nochmal ein völlig neues Begriffspaar, das hier eingeführt wird. Wie gesagt, also juristisch voll verstanden und auch der Ansatz richtig, aber in der praktischen Anwendung, gerade für, für europaweit tätige Anbieter von Online-Diensten problematisch. Und was ich auch sehe, damit die Frage des des, des des Kontraproduktiven. Und zwar müsste ich dann ja in der Tat für jede einzelne Funktion und jede Zusatzfunktion dann sukzessive immer wieder auf das Gerät zugreifen, Cookies setzen, auslesen. Also ich hätte dann ja eine Vielzahl an Zwecken, die dann ein ganzes Bündel an Zwecken, die jeweils eigene Einwilligungen bedürfen zu verschiedenen Zeitpunkten wenn es dann eben entsprechend aufge, aufgerufen wird oder eben nicht, weil ich hier eine entsprechende äh, Ausnahme habe, der, der einwilligungsfreien äh, des Cookie-Setzens nach, nach äh, Absatz 2. Also ein ganzes Bündel und jeweils einen separaten Cookie, äh, der dann gesetzt wird oder eben nicht gesetzt wird. Ich weiß nicht, ob das dann auch unbedingt im Sinne des 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 der Geräteintegrität, die das ja gerade vermeiden möchte, eine, 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 Vielzahl, eine ganze Cookie-Flut dann entsprechend zu platzieren, um die einzelnen sukzessive abgerufenen Zusatzdienste dann auch technisch zu ermöglichen.
2: Vielleicht darf ich an der Stelle noch ganz kurz was ergänzen. Ich habe es ehrlich gesagt bis heute immer noch nicht so richtig verstanden und immer noch nicht so richtig verstanden. Und deshalb muss ich mal nochmal nachhaken. Also wenn ich das ja richtig verstehe, ist doch der, der tiefere Ansatz dieser ganzen Geschichte dass man das Erforderlichkeitsprinzip irgendwie sichern möchte und dass man irgendwie sich denkt, immer nur Step by Step bitte. Wenn der Betroffene erstmal nur gucken bitte möchte, dann bitte erstmal die Cookies nur fürs Gucken oder wie auch immer. Wenn er erstmal in der einkaufen möchte, dann bitte tatsächlich die Cookies fürs Bezahlen. Also sozusagen Step by Step. Ähm, wenn das tatsächlich der Ansatz ist, dann kann ich das total nachvollziehen, denn der Erforderlichkeitsgrundsatz ist ja ein wichtiger datenschutzrechtlicher Grundsatz. Dann verstehe ich aber immer noch nicht, warum man dafür die Aufsplittung in den Basis- und den Zusatzdienst haben muss. Denn das würde sich ja über das zweite Merkmal im 25 Absatz 2 Nummer 2 ja ohnehin ergeben, über die Erforderlichkeit. Denn da hat der Herr Dr. Hansloser ja schon zu Recht gesagt, die Erforderlichkeit hat ja auch eine zeitliche Komponente. Also das heißt, selbst wenn die Seite ein Gesamtangebot ist, mit mit dem Angucken der Sachen im Online-Shop, mit dem Legen in den Warenkorb, mit dem Bezahlen, selbst wenn man das als Gesamtangebot betrachtet, ähm, dann ist es doch trotzdem so, dass man den Cookie immer erst dann setzen darf. Und insofern widerspreche ich da vielleicht ein bisschen dem, äh, Herr Dr. Hannelser von gerade dann ist es doch trotzdem so, dass ich das, den Cookie immer erst in dem Moment setzen kann, wenn der konkrete
0: Step angefordert wird oder nicht. Frage an, an wen, Frau, Frau Herbert? Äh, an Frau
2: Herbert, vielleicht, weil ich ja, so ja. sage, ähm, sozusagen, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Äh, erschlägt man das Problem nicht einfach genauso gut über die, den Gesichtspunkt der zeitlichen Erforderlichkeit, also den Herr Dr. Handluse angesprochen hat? Braucht man das dann überhaupt mit dieser, diesem Aufspalten in diesen Basisdienst, wo der Herr Dr. Handluse ja zu Recht sagt, das ist gar nicht so trivial. Bei der Webseite mag es doch trivial erscheinen, aber spätestens beim... Das, das mag,
3: ich ich, ich, mag, also ich gebe Ihnen da gerne recht, dass das in der Praxis ähm, häufig auch zusammenfallen dürfte, wobei ich da auf gar keinen Fall sagen möchte, dass ist immer der Fall ist. Ähm, dafür ähm, ne, man soll niemals nie sagen. Also in der Praxis habe ich das auch häufig, aber ähm, ich gehe davon aus, dass es nicht immer der Fall ist. Und das ist für mich juristisch einfach auch äh, eine Frage des ob. Und das Wie. Darum habe ich das eben auch nochmal so betont. Darum wird das auch in der ähm, der Orientierungshilfe auch mit dem Ob und dem Wie an einer Stelle ausgeführt, weil es ähm, für uns eine Frage ob der Nutzer ein, das sind zwei Tatbestandsmerkmal, die ich sauber voneinander getrennt prüfe. Und uns ist aufgefallen, ähm, dass im Vorfeld zum, zum Geltungsbeginn des TTDSG einfach ganz viel, häufig nur dieses erforderlich, 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 ähm, diskutiert wurde auch über die Frage technisch, wirtschaftlich, was ist eigentlich da erforderlich und wir aber gesagt haben, aber das Gesetz sagt, ich stelle vorher die Frage äh, juristisch, das, das Kriterium auf, das ob, So was ist der vom Nutzer gewünschte Dienst und wenn wir das sauber machen, dann muss ich mir an der Frage schon, an dem Punkt unabhängig von der zeitlichen Komponente eben die Frage stellen, was ist denn überhaupt vom Nutzer gewünscht, dass das möglicherweise in der Praxis bei vielen Anwendungsbeispielen ähm, so zusammenfällt, dass ähm, ich wenn ich Punkt a ähm, bejaht habe, bei äh, Punkt b auch bei der zeitlichen Komponente Erforderlichkeit auch sofort nicht dran machen kann, das mag sein. Aber juristisch ähm, sehe ich nicht, dass, ähm, dass man das da einfach diese Frage rauslassen kann.
0: Also wäre im Prinzip auch das, was Herr Lüser sagt. Ne? Also juristisch ja, ja. nachvollziehbar, praktisch nicht ja. oft verwendbar, oder?
2: Aber eine Mini-Nachfrage dann noch. Ähm, darf sich denn der Nutzer überhaupt so einfach wünschen, wie der Telemediendienst aussieht? Also muss er den Telemediendienst nicht so nehmen, wie er kommt? Also es kann sich ja nicht im Grunde genommen jeder Nutzer eine andere Vorstellung über meinen Dienst im Vorfeld äh, bilden. Ja. Sondern mein das Dienst ist ja. halt mein Dienst und äh, ich darf dann immer das machen, was er konkret anfordert. Also so wäre meine Vorstellung. Mein Dienst ist ja so, wie ich ihn offeriere. Und dann darf ich immer das tun, was er konkret in Anspruch
3: nimmt. Aber auch da, ähm, ich verstehe schon, was Sie so ein bisschen auch aus mir rauslocken wollen. Aber das ist aus meiner Perspektive in der Orientierungshilfe alles gesagt. Sie finden dort auch einen Absatz, der sagt, uns ist klar, natürlich besteht Vertragsfreiheit, natürlich kann das Datenschutzrecht nicht ähm, alle Bereiche des Zivilrechts, vielleicht auch gar kein Bereich des Zivilrechts, ähm, ähm, sich jetzt da aufschwingen, um das zu regeln und den Verantwortlichen sagen, was darf er denn da eigentlich für eine Funktion haben und was darf er da eigentlich anbieten.
0: Mhm.
3: Ja, das, ist uns, das ist uns klar, das steht da auch so drin. Und es steht da auch drin, dass natürlich ähm, der Nutzer auch gar nicht alles absehen kann. Also es gibt einfach auch Bereiche, reden wir über Sicherheit und Schnelligkeit der Webseite. Auch das ist in der Orientierungshilfe geschrieben worden. Das nimmt der Nutzer nicht wahr und deshalb... Mhm. Äh, ist das auch dann bei solchen Sachen, die auch gar nicht wahrnehmen kann, eine Frage dessen, ist das nutzerorientiert? Ja? Und ähm, da bitte ich dann einfach um Verständnis, dass ich das jetzt auch nicht nochmal aus, noch näher ausführe. Da haben wir uns Gedanken darüber gemacht und dass wir das gemacht haben als Aufsichtsbehörden, steht in der Orientierungshilfe auch genauso drin.
0: Ja, dann lassen wir es auch so stehen, würde ich sagen. Also es ist ja dann in der Tat, dass man am geschriebenen Wort ähm gemessen wird und äh, das ist ja gutes Recht zu sagen, ähm, das erklärt sich ja dann auch ähm, und darüber ja, reden wir, haben wir geredet, würde ich fast sagen, also das waren die Themen, ähm, die wir für meine Begriffe ähm, in der im Feinschliff von Artikel 25 Absatz 2 behandeln wollten hier im Podcast. Ähm, Gibt es ähm, noch irgendwas ähm, Ungesagtes, äh, was ähm, ja dringend äh, zu sagen ist von, von Frau Herbert, von Frau Reif oder Herrn Hanloser. Es ist ja, ist ja klasse, dass das irgendwie in dieser doch sehr spannenden äh, Konstellation äh, für mich auch wirklich sehr, sehr konstruktiv, sehr instruktiv äh, äh, diskutiert wird unter, unter Wahrung aller aller Grenzen und, und, und auch schön erklärt, finde ich. Also ähm, aus meiner Sicht äh, war das, ähm, ich habe es befürchtet, äh, ein bisschen länger äh, als ähm, geplant, aber äh, dann doch wirklich äh, auch dann im Detail äh, sehr aufschlussreich und, 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 und lehrreich. Das, das wäre jetzt mein Fazit.
3: Ich würde mich gerne abschließend nochmal bedanken für das Gespräch. Wir hatten ja anfangs gesagt, im Titel wird Spannung angekündigt. Hoffentlich können wir das auch erfüllen. Ich glaube, wir hatten hier heute zwischen den drei Rednern definitiv spannende Gespräche und auch eine gewisse Spannung. Ähm, mir gefällt aber sehr, wie wir da doch übereingekommen sind, dass wir vielleicht nicht der äh, gleichen Ansicht sind, ähm, dass wir uns aber trotzdem gut darüber austauschen konnten.
0: Ja, wann ein Schlusswort von vorher, das kann man nicht toppen. Ja, genau. ne? Also das äh, haben sie schön gesagt, empfinde ich genauso. Vielen Dank an alle, vielen Dank dafür, ähm, dass solche Gespräche in dieser ähm, konstruktiven, kultivierten und ähm, sehr angenehmen Form möglich sind. Ähm, ja, das ist doch ein schöner Beitrag zur Debattenkultur in einem, ähm, ja, nicht äh, für jedermann äh, zugänglichen und spannenden Thema, aber für uns äh, hier im virtuellen Raum und über den die zuhören, glaube ich, irgendwie schon. Also herzlichen Dank an alle. Das war der Teil 2 des ähm, Data-Agenda-Podcasts Online-Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Aufsicht. Und ähm, ja, ein bisschen Spannung hat es gegeben, das denke ich auch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Im Teil 1 zu diesem Podcast, darauf noch der Hinweis, gibt es auch. Der ist separat abrufbar unter demselben Titel, Teil 1. Vielen Dank und alles Gute bis zum nächsten Data Agenda Datenschutz Podcast. Das war der Data Agenda Datenschutz Podcast. Der Expertentalk mit Prof. Dr. Rolf Schwartmann.